0: Szép napot kívánunk mindenkinek, én Gelencsél Gábor Pál vagyok, mellettem műsorvezető társaim Sipos Balázs és Szemes Botond. Sziasztok! Hello. És ez a Sportsaurus negyedik adása, amelyben a tömegsport és a tömegmédia kapcsolatára koncentrálunk, és azt fogjuk megvizsgálni, arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak a sportközvetítések, és hogyan fejlődtek fel az évtizedek folyamán egészen addig a pontig, hogy ma már egy minden platformot lefedő teljes birodalom van kialakulóban a világ körül, elképesztő szerződésekkel, hosszú távú, óriási pénzekről szóló dílekkel, erről fogunk beszélgetni, és leginkább azt a a kezdő kérdést tenném fel nektek, srácok, hogy ti leginkább hogyan szoktátok követni a sporteseményeket, milyen közvetítőn keresztül olvastok egyáltalán még bármilyen újságot, vagy magazint, vagy inkább csak az eredményeket követitek, hogy szoktátok nézni, hogy mi történik a sportvilágban?
1: Néha nézek újra meccseket, nekem volt pár év, amikor, amikor teljesen kimaradt, és csak az összefoglalók, illetve a nagy elemzések, tehát vagy, vagy, vagy a számokat tudtam a minden meccsről, meg bajnokságról, meg a gólokat, de magát a meccset nem néztem, de ez kezd visszatérni, főleg a, labda, a labdajátékoknál. Tehát, milyen meccseket nézel? Nemzetközi foci meg elkezdtem NBA-t. Hát túlzás, hogy... Most felcsillant a szemem, ezt nem látják a
2: hallgatóink, de
1: igen, igen. óriási
2: uh... szemekkel csillognak.
1: Igen, igen. K- kedvet, kedvet hoztunk itt a-, a beszélgetések során. Legalább
2: magunknak. Legalább
1: magunknak, igen. Uh, hát ez, a, ez a mi, ami, és hát ez se nem tudom milyen rendszerességgel, de... De újra, újra van ez az élmény, hogy, hogy, hogy este megnézek, megnézek egy meccset. Az a mostani gyakorlat, hogy mivel kisbaba van nálunk otthon, ezért ha némán nézek meccset, hogy nehogy ha hangos legyek, vagy megzavarjam a, a többiek álmát.
2: Magadra is vigyáznod kellene, hogy túlságosan el kell szurkolni. Igen, és ebből, és ebből amúgy lett is egy, egy
1: felismerésem, vagy egy kérdésem, Tök máshogy nézi az ember, hogyha nem hall senkit, aki aki beszél, aki közvetíti. És az előző részben beszéltünk arról, hogy hány teljesen fölösleges adattal, meg meg, meg statisztikával traktálnak minket a a közvetítők, meg, meg, meg olyan összefüggésekkel, amik valójában nem is léteznek, és a többi. És hogy közben arról is beszéltünk, hogy mennyi olyan vizualizációs eljárás van, amivel meg lehet jeleníteni szinte bármilyen, akár statisztikát, akár akár azt, mint a számítógépes játékoknak, hogy kinél van a labda, vagy ilyesmi. És akkor azon gondolkoztam el, hogy miért kell egyáltalán, hogy közvetítse valaki ezeket a meccseket manapság, Miért nem lehet kiírni ugyanúgy, hogy kinne van a labda, a megfelelő helyeken el a képernyőn megjelennének elemzések, statisztikák, hogy ezt, ezt, és csak a közönség moraját hangját hallgatni, hogy ez technikailag valószínűleg megoldható lenne, és. És van rá rá talán valamiféle válaszom, de érdekelne, hogy ti is hogy látjátok ezt, hogy van-e szükség egyáltalán közvetítőkre, és és ha igen, miért?
2: Úgy működik a közvetítés, mint egy voiceover a filmben, mint egy narráció egy filmben, nekem az a tapasztalatom, és azt hiszem, hogy azért kiiktathatatlan, mert nagyon sokat segít a nem csak a történéseknek a, az elvontabb értelemben való értelmezésében, hanem az inscenírozásában, a dramatizálásában. Uh-huh. Tehát azt hiszem, hogy még az is, aki, aki uh, jól bejáratott, megszokott meccsnéző, érti azt a játékot, amit éppen néz, ő is rá van szorulva arra, hogy legyen egy vagy két, vagy három hang, amelyik jelentést, vagy jelentőséget tulajdonít egy egy eseménynek, ami történik. Legyen az csak annyi legegyszerűbb, hogy most egy helyzet van, és akkor valaki még a hangjával is aláhúzza, nyomatékosítja, gyorsabban, hangosabban beszél, drámaibbá teszi azt, de legyen akár az, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy most már 5 perce az egyik csapat dominál, vagy hogy, hogy most az egyik csapat zsinórban szerzett X pontot, és többi. Szóval, hogyha ez a, a, a többlet biztonság nem lenne, meg, miközben az ember nézi, vagy nem lenne egyáltalán hozzáférhető, akkor azt hiszem, hogy a, a drámaisága csökkenne nagyon sokunk számára a meccsnek.
0: Nem? Igen, én is ezzel egyetértek meg, meg nekem a laikus néző jut eszembe a kommentátor szerepéről, hogy én például mondjuk egy ilyen kommentátornélküli sportközvetítést azért eléggé limitált számú sportágnál tudnám úgy követni a mérkőzést, vagy az eseményt, hogy hogy értsem is, hogy mi történik, (kül) és nagyon sok helyen pedig kifejezetten jól jön, hogy, 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 hogy valaki magyarázza nekem, plusz valahogy az ilyen teljes audiovizuális élményhez is hozzáad azt, hogy nézni is tudom, de ha éppen nem nézek oda, akkor legalább tudok arra fülelni, hogy éppen mi történik a pályán. De ehhez
2: hadd, hadd mondjak egyet, hogy uh, fogunk majd beszélni ebben az adásban később az olimpiai filmekről, uh, többek között az Ichigawa, remélem jól mondom a nevét, Tokioi olimpiáról készített 64-es okay. filméről, ahol, ahol ott nagyon látványos az, hogy nincsen, uh, ott, ott úgy látjuk, az, az egy két órás olimpiai film, amiben nincsenek uh, Közvetítők, hogyha jól emlékszem, ami nagyon minimálisra van a szerepük visszavágva, és ettől és maguk a kamera beállítások sem a tévés beállításokat idézik, hanem sokkal közelebb mennek a sportolóknak a testéhez. És ez a kettő így úgy azt állítja elő, hogy sokkal inkább esztétikaibb élmény lesz maga a sportoló test, és a drámaisága csökken, egy látványossággá válik. És most ennek a mintára elképzeltem, hogyha mondjuk végignéznénk akár ilyen madártávlatból, vagy speciális kamera beállításokból egy-egy nfl meccset mondjuk, anélkül, hogy valaki magyarázná, hogy mi történik, és csak azt látnánk, hogy tömegek mozognak ide-oda folynak jobbra-balra le föl a pályán, akkor az szintén egy ilyen, nem tudom, egy ilyen abstrakt expressionista festmény megelevenedésére tudna hasonlítani, és nem annyira a játék aspektus domborodna ki. És ezt arra mondom, hogy Terence mondja, hogy hát igen, hogyha nem értjük, hogy mire megy ki a játék, akkor vagy teljesen érdektelen lesz, vagy teljes, vagy puszta ilyen szépség, vagy látványosság, vagy hogy, hogy is mondjam, esztétikai tárgy.
1: Igen, bár, bár van a kettő között pozíció, nekem néha felszabadító, nyilván olyan meccseket nézek, ahol ahol, ahol nem vagyok teljesen fogalmatlan, de hogy nincs ez az előre megmagyarázott narratíva, nem hallottam már húszor, hogy ki a meccs legjobbja, hanem amit én látok és gondolok benne, ez ez amúgy felszabadítóan tudhatni, de nekem az, az volt a válaszom arra, hogy miért kellenek a közvetítők, mert hogy ők nézik helyettünk a meccseket. Tehát, hogy, hogy ha, ha tényleg úgy néznénk, ahogy én három hetente vagy két hetente este teljes csöndbe, csak a, 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 a képernyőre tapadva, akkor még, akkor még el is lehetne engedni. De szerintem ők figyelnek helyettünk, és hogyha, és hogyha megy a háttérbe, más, mást, másra figyelek, és akkor hallom, hogy, hogy helyzet van, mert hát kiabál, és akkor gyorsan oda, oda, oda kapom a tekintetemet. Szól neked. Szól nekem, vagy nem is kapom oda a tekintetemet, hanem csak hallgatom passzívan, ott a, a zajból kiszűröm, hogy, hogy nagyjából milyen a meccs hangulata, meg hogy meg mi az eredmény, hogy, hogy mint hogyha ha lenne egy ember, aki helyettünk nézi, és mondja, hogy, hogy, hogy mi történik, és akkor nekünk nem kell a klasszikus értelemben nézni, hanem
2: az úgy mehet a háttérben. Ez milyen érdekes, van egy ilyen irodalom-elméleti elgondolás az implicit olvasóról, olyan, mintha a kommentátor lenne az implicit néző, az, odaér- az odaértett néző, az ideális néző, akinek szól az egész, és akihez azonosulni próbálunk. Hát, en... hogy ezért beszélnek ennyi közhelyben, mert,
1: mert, mert muszáj ezt a...
2: Mindenkinek a... tudnia kell
1: azonosulnia
2: vele. És ez viszont akkor én innen válaszolok a Terencnek a kérdésére, hogy már, már talán mondtam egy korábbi adásban is, hogy én annyiban talán egy picit speciálisabb helyzetben vagyok, hogy én elég ritkán nézek meccseket, nagyon sokat olvasok a sportról, de szökő évente nézek meg, nézek végig meccseket, és hogyha mozgóképes anyagot nézek róluk, akkor általában kimerevített részeket speciálisan olyan főleg kosárlabdában, főleg olyan játékmozanatokat, amelyekről már megmondták, hogy az fontos volt, ott valami történt. Vagy pedig eleve olyan összeállításokat nézek, ahol egy csapatnak mondjuk a stratégiáját, játékstílusát, több meccsből, vagy akár egész szezonból ö, vett ö, videóanyaggal próbálják bemutatni. És, ö, és azért mondom, hogy ahhoz kapcsolom, amit, amit mondasz, mert én aztán talán még, még tovább fokozom ezt a, az ideális nézők Nek való kiszolgáltatottságomat, mert főleg azért így. Közvetítem a magam számára a sportot, mert azt gondolom, hogy akik ezzel hivatásszerűen foglalkoznak, azok a sportúságírok, sokkal jobban értik, mint én a dolgot, és én meg se próbálom magamtól, mondjuk a riportert lekapcsolva, vagy a kommentárokat kikapcsolva magamtól észrevenni azt, amit ők látnak, mert elfogadom, hogy ők napi 8-10 órában ezzel foglalkoznak évek, évtizedek óta, és óriási statisztikai merítésből dolgozva értelmezik a játékot. És azt mondom, hogy én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ők, Jutottak.
1: de jó más a a, a tőlük én is so, sokat olvasok meg, meg ez, a, ez a funkció működik de, de szerintem, más szerep a, a kommentátor, a közveti más, más,
2: Ez egy hatványra emelt dolog, Ö, igen. A,
1: az ő, ő a kommentátorok, vagy akár a, a stúdióban lévő szakértőknek a szakértelmére én nem, 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 nem
2: hagyatkozom szívesen. Megint az irodalmi példával élve, mert ugye hát mi abból a világban jövünk a bobóval, hogy olyanok a kommentátorok, mint a napi vagy heti lapokban a kritikusok, és olyanok a sportuságírók, mint az irodalom elmélészek vagy történészek, akik sokkal nagyobb a, a, anya anyaggal dolgoznak és egy kicsit táblatot vehetnek az aktuál, aktualitásoktól, nem? Valami, valami ilyesmi leosztás lehet. Igen,
1: hát, igen döbbenetes néha egy-egy ilyen felvezető műsornál, előre lehet tudni, hogy minket m- fognak elmondani, m- 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 fognak elmondani bevágnak egy-egy sajtótájékoztatóról edzőket, játékosokat, akik még sablonosabban elmondják, hogy ma mindent megteszünk a pályán, és... Ö... De
2: én ezen is sokat gondolkoztam, hogy, hogy az, de az mitől van, hogy olyan riporterek, akik nyilvánvalóan rengeteg meccset megnéztek ilyen figyelemmel, amit mondasz, hogy, hogy hát folyamatosan nézniük kell több tízezer-százezer néző helyett is, hogy szóljanak mindenkinek, aki éppen elment a gyerekét pelenkázni, hogy gyere vissza, mert mindjárt olt rúga bekem, hogy, hogy ők miért nem tanulnak ebből igazán. És ez akkor arra is fénytve, miért mi, mi, mi nem az van, hogy egy sportriporter egyre mélyebben érti a játékot, amivel több évtizede foglal, Alakozik, miért reked meg ugyanazoknál a setes Uta, Ostobácska közhelyeknél, és miért azokat ismételgeti évtizedeken keresztül. És akkor mondom, ez arra is fényt vett, hogy hiába, hogy ő nagy figyelemmel nézi, de ezeken a sémákon keresztül nézi, mint hogyha azt várná, hogy mikor dobhatja majd be ugyanazokat a sémákat, amikre már úgy érzi, hogy azok jól működnek, és nem, nem képes elemezni azt, amit lát, hanem van egy olyan az azonnaliságra fókuszált figyelme, ami miatt tulajdonképpen saját magának állja útját annak, hogy, hogy a mélységében lássa, amit Még néz. Meg nem,
1: nem a sportba tanul bele, hanem a közvetítésbe. A az egy ugyanolyan, nem tudom, szakértelm kell 90 percet, vagy nem tudom, hány percet beszélni értelmes mondatokkal, és hogyha elkalandozik, vagy téveszt, akkor abból kivergődni. Ezt, ezt biztos megtanulja egy, egy, egy közvetítő.
0: Igen, meg az valahogy nálunk furcsa, vagy én, én nem annyira értem, hogy miért van ez, hogy egyre kevésbé vélem felfedezni a személyiséget, a Sportközvetítésekben, kommentálásokban. Ugye van erre Magyarországon egy rendszerváltás utáni nagy. Elég jó példa szerintem, aki a személyiségét belevittő, Horti Gábor, aki a sportklubban a, a hajnali dél-amerikai meccseket közvetítette ami kicsit sok volt, sok embernek, és nekem is néha kicsit túl sok volt, amit ő csinál, de az legalább megkülönböztethető volt, és ő, és ő amúgy szórakoztató is volt, szerintem, de nemrég néztem éppen az Európa Liga döntőjét, ami itt volt Budapesten, az sportom, és hát ott ha nem hallottam Hát ötszer minimum, de lehet, hogy tízszer is a az ez az idegekharca mm. szó kapcsolatot, akkor, akkor egyszer sem. És ezt már tényleg otthon fogtam a fejem, hogy, hogy miért, miért nem lehet valami más kitalálni arra, mint hogy ez már itt az idegekharca. Itt csak egy mm, Igen, igen, igen. E, és, és tényleg ez egy, ez egy probléma, pláne úgy érzem, hogy, hogy Magyarországon ezzel tényleg vannak gondok, hogy a szakmentátorok sokszor nem tudnak túlságosan sokat hozzátenni a, a de ez közben. Köszönöm, Biztosan nem csak nálunk van így. Én nem annyira követek más országban ilyen műsorokat, kivéve Anglia, ahol a BBC Match of the Day-t szoktam néha nézni, meg a CBS-nek van most egy új műsora, ami a bajnokok ligájával foglalkozik, és a Sky Sports Premier League közvetítéseit. Uh-huh. Ott nekem az, ami megkapó, meg az, ami szimpatikusabb, hogy ott a legtöbbször olyan nagy futballisták szakértenek, akiket én gyerekként néztem és rajongtam értük, és ez már nagyon, tehát ez már sokkal szimpatikusabb és érdekesebbé teszi őket ők se feltétlenül tudnak ám mindig frappánsak vagy okosak lenni, sőt, szoktak nagyon nagy hülyeségeket is, is, is mondani. Szóval annyira ott se látom a, a nagy színmonabeli különbséget, de, de azért az arányok úgy érzem, hogy csak jobbak, vagy mégis izgalmasabb beszélgetések tudnak kialakulni. De mondjuk csak, hogy egy jó példát is említsek, Magyarországon szerintem kiváló szakkommentátora az ennél Sportnak, Hegedűs Herrik, aki ugye sportúságíró, és ő, 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 ő őt én mindig nagyon örülök, hogyha ott láttam a stúdióban, mert az akkor azt jelenti, hogy valami érdekes és hasznos biztos, el fog hangzani tőle, hogyha másoktól nem is. Én csak a Sky Sports, ott van a Thierry Henry, meg... A CBS Sports goládzó című műsora az, ahol a Tierni Henry, illetve hát ezt nagyon rosszul mondtam, most rossz franciassággal ezért elnézés kérek, szóval ő, Jamie Kereger és Michael Richards. Abs-
1: igen, és én pont ebből ki indultam ki, miből te, hogy hát gyerekkori nagy idolok, meg hogy ez mégiscsak nem tudom, akkor ezek szerint a BBC? And CBS, a CBS. CBS, bocsánat. És hát ugyanolyan, ugyanolyan hülyeségeket beszélnek, és ugyanolyan, nekem nagy csalódás volt ezeket a játékosokat hallgatni a, 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 a fociról, merre?
0: mert hát. Nulla. Igen, értem, hogy miért mondod ezt. Az, az, az ugye egy amerikai műsor, és szerintem azért is van ott erőteljesebben ez a szórakoztató faktor, csomó játékot játszanak ők itt, hárman, meg van mellettük egy műsorvezetőnő, két abdó, és szerintem a kémia nagyon jól működik közöttük, és nagyon szórakoztatóak tudnak lenni, de az biztos, hogy érdekes mélyelemzések, vagy sportszakmai izgalmak azok nem annyira jönnek elő. Én amennyit néztem belőle, és amennyit felfogtam, talán ez egy koncepció is, és ez egy ilyen könnyedebb neve. Ja, lehet, hogy rossz, 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 rossz dolog legyen. Igen, lehet, rossz helyen kerested az igazán mély igazságokat, mert például biztosan a The Athleticnek rengeteg podcastja és stb. van, ahol, ahol ilyenek biztos, hogy inkább elhangzanak. Meg még egy dolog merült fel bennem, de az lehet egy kicsit igazságtalan dolog, de hogy, de hogy ugye van az a az a mondás, amivel nem értek egyet egyáltalán, de egy ilyen régi mondás, hogy aki nem tudja, tanítja. és, és azt uh, se tudja, az meg elmegy Igen, igen, igen. És valahogy a sportolókból, egy szakkommentátoroknál jut ez néha eszembe, hogy hát akinek van igazi érzéke a dolgokhoz, az talán inkább edző lesz, vagy sportvezető, nehogy isten játékos ügynök, hogyha üzleti része érdekli jobban a, a dolognak, és Például Gary Neville ugye egy ilyen példa, aki pályafutása után edző lett, elment a Valenciához, 7-0-ra kikapott a Barcelonától, aztán elment szakkommentátornak. És bár szerintem ő, ő nem a legkínosabbak közül való és, és szokott jókat is mondani, de azért, hát azért semmi forradalmit nem hallottam tőle.
1: Na, de van egy friss hírünk, ami, ami azt mondja, hogy nem csak edzőnek, meg játékos meg figyelnek lehet elmenni, hanem akár klub tulajdonosnak, vagy, vagy média, ipari szereplőnek is állhat az ember karrierje során. Itt ugye ez a Messi deal, ami most lezajlott, a, a miami ba fog focizni Lionel Messi, a hétszeres aranylabdás csillag, és ugye itt ez a deal Balázs jobban fogja tudni a részleteket, de magában foglal olyan megállapodásokat, amik a Apple TV-nek és az Adidasnak a részesedéseiből is juttat a messi Azért jön itt a, ez a két cég szóban, főleg az Apple TV, mert mostantól, vagy hát már pár éve az emel ezt az amerikai focit a, 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 az Apple TV, és a, a különböző stream platformokon ö, lehet ezeket a meccseket nézni, és azáltal, hogy oda csábítsák a, a messzit, itt a, a, a klub és a játékos közötti szerződésbe belevettek ilyen harmadik, negyedik szereplőket is, akik további ö, üzleti ajánlatokkal ö, kecsegtették őt, és ez egyik ilyen, hogy Bízva abba, hogy megnő a nézettsége ennek a bajnokságnak az Apple streaming platformáin, hiszen ott van a világvala volt egyik legjobb játékosa, ezért cserébe részesedhet ebből a haszomból, amit ez a platform generál. Például
0: médiaipari szereplő is válhat a, a sztárfocistából. Hogyha jól használja fel a presztizsét. Hát a potenciál biztos, hogy megvan rá, mert ez csak egy kis érdekesség, de hogy az Inter miami az Instagram oldalát, azt egészen tegnapig egy millió ember követte, aztán bejelentették, hogy érkezik Messi, és most már 5,1 milliónál tartanak, és valószínűleg ez még fog feljebb menni. Szóval Viszont a, 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 a PSG, ahonnan eligazolt a Messi, az rögtön
2: veszített két millió Instagram követőt, ahogyan eltűnt onnan. De Én szerintem helyes. ahhoz, hogy ezt értelmezni tudjuk, nagyon nehéz, nagyon szertelgazó folyamatokat kell figyelembe venni. De mindenek előtt azt, hogy hogyan brandingelnek egy amerikai Sportágat, egy komplett sportágat, és hogyan integrálnak az amerikai spektákulumban egy amerikai sportágat. Így most jelen esetben a focit hogyan próbálják ott, az európai focit hogyan próbálják ott erősíteni. És ebben az integrációban szerintem még az Európainál is sokkal sokkal fontosabb szerepe van egy-egy sztárnak, egy-egy személynek, ami számomra tök meglepő, mert azt gondolnánk, hogy ez a személy központú megközelítés, és sztárközpontú központú megközelítés, ez majd egy kicsit olyan primitívebb, vagy egyszerűbb, mint a mint mint mondjuk komplett csapatokat, vagy egy egy játékot eladni. Azért egyszerűbb, mert előbb-utóbb vissza fog vonulni az a sztár, és akkor, hogyha ráépült egy egész sportágnak a népszerűsége, akkor gondolhatnánk, hogy annyi a dolognak. De ország, ezt az Amerikaiak jobban tudják, ez egy jobban bevált üzleti modell, és én a kosárlabda, a kosárlabda történetéből ismerem ennek az egésznek a az lehetséges eredetét, hogy abban, hogy az NBA, az amerikai kosárlabda világszintű fenomenájában minél változott. Abban, ahhoz tulajdonképpen egyetlen egy ember kellett, a Michael Jordan, nevezetű, akiről elhitetik mindenkivel, hogy ő a valaha volt legnagyobb kosárlabda játékos. És ezzel, és, és a Nike-tól, a sportszergyártó cégtől kezdve, a Hollywoodon át, a mozifilmmel, a Space Jammel, és mindenféle egyéb ilyen termékelőállító Cégeken, cége, cégeken keresztül a Jordan az egész világon promotálták, vagy brandingelték, és rajta keresztül, vagy vele együtt eladták magát az NBA-t is. Maga az NBA akkor vált ö, ö, globális árucikké, amikor, amikor ezt sikerült ö, Timbuktu-tól Kamcsatkáig, és Budapest-től Buenos aires mindenkinek átadni ezt az információt, hogy ő a világ legjobb játékosa ebben a sportákban. És, ö, és ehhez kapcsolódik az is, amit, amit itt pedzegettetek, hogy, hogy mi az a a közvetítési körítés, ami ami körbeveszi játékosokkal és szakértőkkel az egyes sportágakat, és ami viszont nem a szakmai elemzés része, hanem a szórakoztatás része. Ez is olyasmi, ami az NBA-ben még sokkal, hogy mondjam, talán, talán még, még, még sokkal jobban kíván találom, találva, mint az európai fociban, mert hogy olyan konstans a flow, a stream, és annyira egybe van kötve a, a közösségi médiával, Instagram oldalakkal, a YouTube videókkal, és a folyamatosan ömlő tévéműsorokkal az egész, hogy, mint, hogy, hogy valóban olyan, különösen most a playoff időszakában az NBA-t követni, mint hogy egy valóságsót nézne az ember. Ja. És az a, az a csapatonként egy max. 2-3 e, akik kiemeltek, és akiknek a történetét már évek óta követjük, hozzájuk nagyon-nagyon közvetlen hozzáférést biztosít, nem csak a közvetítő rendszer, hanem ők maguk is saját közvetítőik, vagy valóságshow szereplőik, ugyanis nagyon sok NBA sztárnak saját podcastje van, e, vagy saját tévéműsora, mint a, a LeBron James nevű jelenleg a világ egyik legjobb koselabban Neki van egy saját e, e, sorozat, a, ahol a barátaival és meghívott vendégekkel a saját ö, ö, boros szobájában, vagy hogy hívják ezt, boros pincéjében beszélgethetente a világ dolgairól, meg arról, hogy mit gondol éppen a játékról, stb. És ez, ez a csúcs, és, és ő neki odáig ér a kezzel, hogy a, a kenyevesztet is meg, meg tudja hívni az adásába, és aztán megteheti azt, hogy amikor a kenyeveszt elkezd zsidózni, akkor utána azt mondja, hogy ő nem betíti le, amit felvette a kenyevesztet, Nevezte, mert ezelő nem ért egyet. Ami mutatja, hogy hát nem, nem csak megkinni hanem még le is mondhat róla, mert, mert az se jelent neki presztízsveszteséget. veszteséget. Annyira picike része már a, az amerikai sportközvetítéseknek maga a meccs, és annyira sokat lefoglal az, hogy mit gondolnak a meccsről, hogyan élik meg a meccshez fölvezető különböző drámákat az egyes játékosok, és aztán kiszólt be kinek, és a többi, hogy valóban a, a, az ilyen valóságoknak a logikájára hasonlít az egész. És én azt hiszem, hogy ezért gondolhatják ezt az MLS-ben, visszakanyarodva a, a Messihez, ami tényleg ebben a, a díjban a legfurább, de ezért gondolhatják azt, hogy egyetlen játékost bőven elég lesz idehozni ahhoz, hogy ezt a sport, ezt a komplet sportágat egész. Észak-Amerika és Közép-Amerika kövesse majd, és nyilván azt is pontosan tudják, hogy a Messi azért is egy szerencsés választás, mert hát itt egy óriási mennyiségű spanyolajkú közönségről van szó még, akiket meg kellene nyerni, és akik hiába ismerik a bekemet, de val- aki ugye az előző ilyen nagy fogása volt az amerikai fociligának, hiába ismerik őt, de nincs, nincs az a többlet faktor, hogy egy közülünk mint a, hát valószínűleg v- 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 így logikáznak, hát nem tudom, hogy ez mennyire megalapozott, hogy a Argentinát Mexikóig és tovább egész Latin Amerika sajátjának érzi messzit Amerikában. Ez lehet, hogy nem ilyen egyszerű, de azt hiszem, hogy szerepe, igenis szerepet játszik a, az MLS-nek a, a döntésében, hogy inkább őt, mint Cristiano Ronaldo-t mondjuk, aki, aki ugyanolyan ismert, de nincsen latinamerikai kötődése. De, de valóban ebben az egész díjában az a legérdekesebb, hogy erről szólnak a, a hírek, hogy összefogott egymással egy csapat, a teljes liga, és az Apple, a közvetítő, hogy ők hárman együtt fognak fölkínálni egy csomagot ennek az egyetlen játékosnak, annak érdekében, hogy ő ebbe a bizonyos csapatba igazoljon át, és még azt is, az is benne foglaltatik valóban ebben, egy záradékként ebben a csomagban, hogy amikor majd lejár a szerződése, akkor utána kedvezménnyel vásárolhat magának egy másik csapatot, nagy valószínűség szerint a Las vegas foci csapatot fogja majd megvásárolni a messzi, után visszavonult, és akkor ebben még nincs benne az a nyilván felmérhetetlen mennyiségű szponzori szerződés, amiket egyrészt ajánlanak majd az amerikai cégek messzinek azért, mert egy új piacra belép, másrészt pedig az amerikai cégek szintén ajánlanak majd a, az amerikai fociligának és ennek a csapatnak azért, mert annyira megnövekszik majd a, a nézettsége az egész sportágnak, a messzinek az oda, oda költözésével. Tehát,
1: hogy, hogy nem, nem, nem csak egyszerűen az van, hogy egy ember és a Liga, meg a, az Apple, meg egy klub köt üzletet, hanem ez az egy ember is, mint egy cég fogható föl. Igen. Valószínűleg több száz ember dolgozik a Messi brand alatt, gazdasági PR és egyéb szakemberek, akik, akik... tehát itt valószínűleg nem a Messi köti a dílt, és nem a Messi Fog, um...
2: Nem ő fogja majd igazgatni. És figyelj, a... hát hogyha, hogyha, hogyha kicsit elszállunk és spekulálunk, akkor talán azon is el lehet gondolkozni, hogy mi van, hogyha úgy tekintünk erre, hogy itt két óriási piaci szereplő mörcsöl, a Messi igen. nevű piaci szereplő és az MLS nevű piaci szereplő, meg talán igen, de hogy ők összeolvadnak, mindenki hozza be a bizniszbe a magáit, az egyik a, a, a nézettségét, a messzi a nézettségét, a játékmódját, a nem tudom micsodáját, a másik meg a platformot biztosítja, és tényleg olyan, mint hogyha két ilyen tömegkommunik, kommunikációs óriás találkozna itt egymással, és adnák össze a saját fegyverzetüket, hogy egy legyőzhetetlen armadát (gül) alkossanak. Igen, Igen, valami, tényleg lehet, hogy ez így így jobb jobb erre így ránézni. Mert erről erről beszéltünk korábban, hogy hát nem, ez nem Lionel Messi, nem egy ember, hanem egy teljes cég, igen. Az amerikai, európai fociban vannak ennek előzményei, a Pelé volt az első, akit szintén megvásároltak még 72-ben
0: a New York Cosmos, New York Cosmos
2: nevű világverőcsapat. csapat.
0: Igen, és ráadásul utána nem is ő volt az egyetlen, aki abban a csapatban játszott, hanem a csapattársa volt Franz Beckenbauer, és talán még mások is. Igen, George Best és Gert Müller is eljutottak Amerikába. Ez? De viszont ez, ez ugye akkor még nem mls nem Major League Soccer-nek hívták, hanem NASL, North American Soccer League-nek. Ez a 80-as évekre bedölt. És nem emiatt... kis részben
2: azért dölt be, azt mondják, mert túl magas gázikat kellett fizetni ezeknek a világsztároknak, és nem, nem nem volt ezzel ekvivalens a bevétel. Valószínűleg nem kis részben azért, mert nem tudták úgy kimaxolni az ő jelenlétüket, hogy annyi műsort
1: gyártsanak róluk, velük. Nem volt ennyire a világ minden területére szétterjedt eladható broadcast tartalom. Ami, ami miatt megnézte volna mindenki a felét és a Beckenbauer-t egy csoportban. Be. Hát én megnéztem. Nem volna. tudták
2: kifacsarni hmm. azt, a, azt a nézettséget, amit ezek generálni tudtak volna. Nem, nem, nem tudták lefölözni akkor még, és valószínűleg ebben a technikában rengeteget fejlődött azóta a,
0: a sportág. Hát igen, mert akkor kb. ott a nulláról kellett újraindulniuk, amit a 94-es világbajnokság dobott meg először, tehát az úgy mm. jobban elindította a dolgot, de akkor tényleg olyan szinten volt az MLS, akkor az nagyon vicces visszanézni, hogy hogyan lőtték akkor a büntetőket az MLS-ben, tehát annyira távol voltak a Európai focitól, hogy ott a büntetők nem úgy néztek ki, hogy valaki a 11-es pontról elvégezte és árugta a kapura, hanem a félpályáról kellett elindulni, és egy-egybe szembe menni a kapussal, és akkor megpróbálták belőni, az vagy sikerült, vagy nem. De és akkor ott ugye meg nem a 70-es években még nem volt egy nem, 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 ez, ez szerintem az MLS korai évei, a 90-es évek. Tehát, hogy, hogy akkor ott valahogy ilyen volt. Még furcsa...
2: a 90-es években más szabályok szerint játszották a focit.
0: Ilyen furcsa újítások voltak, újításaik voltak. Megpróbálták próbálták izgatni, vagy valahogy Aha. amerikanizálni. E, aztán volt a 94-es világbajnokság, ami óriási siker volt, és akkor ami ennek még egy lökést adott, az ugye a már említett az átigazolás 2007-ből. E, aztán ki tudja, hogy most a messzi után még kik fognak odaérkezni. Oda érkezni. Hát, a kettő között is volt, Andrea Pirlo a New Voltak, York. igen. David Villa, Kaka, Henry, a New York Red Bulls-ban, szóval voltak. Rooney. Voltak, volt. Én legy, Igen, 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 igen. Sebastian Jovinko is még nem is volt talán 30 éves, vagy 30 volt éppen, csak amikor a Juventusból meglepetésre elment, elment játszani valahova Amerikába, és ki tudja, hogy majd ennek a messzi projektnek mi lesz a vége, meg hogy kik fogják most követni, mert ugye, ha csak azt nézzük, hogy Cristiano Ronaldo elment saudi és akkor még nem nagyon volt ott rajta kívül nagy játékos ugye most éppen a napokban eligazolt a Ronaldo csapatának a riválisához Karim Benzema és En Kante. Szóval vannak itt érdekes, érdekes mozgások Európából kifele, és könnyen lehet, hogy egyre korábban fognak már dobbanteni ezek az amúgy olyan játékosok, akik előtt még lehetne pár év, hát a messzi is hiába 35 éves, azért még biztos, hogy el tudott volna lenni valahol Európában, és tudott volna őt egy vezére lenni egy csapatnak, például a szegény Barcelonának, akik most hát gondolom roppant csalódottak, hogy így alakultak a dolgok. Hát igen, de mondjuk figyelembe, hogy hogy alakult a Krisztián Alonádus, ugye a Manchester
2: united lehet, hogy jobban jártak ezzel. Ez is igaz. É, igen, az az igen. nagyon szép volt az egész pelés történetben, hogy azt írják a cikkek, hogy ő volt az első olyan játékos, aki miatt amerikai fiataloknak a tízezrei, százezre kezdték el szintén nézni a játékot, az mm. európai focit, és az jól kimutatható, hogy pont mire ők fölnőttek, 90-re, akkor jött össze az első amerik, vállalható amerikai válogatott, akik kijutottak a vb re és aztán a 94-es vb n is vitézkedtek. Ez a Pelé generáció, akik már wow. Pelén nőttek föl. És a, a, a Beckham is generált egy ilyet, ö, egyrészt, de, de, de nem annyira a játékosoknak a terén, hanem ott azt mondják, hogy, hogy az ő jelenléte azt segítette elő, hogy egy kicsit több csapat jöjjön az MLS-ben. Szerintem erről mindig megfeledkezünk, hogy ez egy teljes kontinensnyi, kontinensnyi liga, tehát nagyobb, mint amekkora Európa az egész. Mégis a Bekem odaérkezése idején azt hiszem, hogy csak 13 csapatos volt, és, és akkor néhány évvel később, vagy mostanra fejlődött föl 29 csapat, csapatosra, 30. csapat San Diegóból fog majd érkezni nem sokára, és ezt, az egész, ezt, a, ezt a megduplázódását kb. 10 év alatt ezt a Bekemnek tulajdonítják, hogy ő növelte meg annyira a népszerűségét a, a sportágnak, de hogy az is látszik, hogy, hogy mit tudom, a foci stadionok Amerikában mindössze 15-20 ezer nézőszámúak, és most az rengeteg helyen fölmerül, hogy a Messi jelenléte miatt ezeket a meccseket majd inkább amerikai foci stadionokban hmm. játsszák, amik ugye négyszer akkora befogadóképességűek, de hát egy, egy nagyobb amerikai egyetem kampuszán lévő amerikai foci stadion is ö, ö, többszöröse egy foci, egy profi foci pályának a, a befogadóképességéhez képest.
1: És hát ez a nagy stadion nem csak az élő meccseket befolyásolja, hanem magát a közvetítést is Ja, de jó,
2: hogy ezt szóba hoztad, mert ezzel kapcsolatban akartam valamit mondani, de mond, mondd el először.
1: Én csak a, a, a covidos meccsekre gondolok, amikor, amikor nincsen, nem volt ugye közönség a meccseken, és hallani lehetett, ahogy egymásnak ott kiabálnak a, a kispadról, meg, meg, meg pattog a labda, és ez egészen banális van Vannak a YouTube-on ezek a Music les Video, vagy valamilyen sorozat, amikor olyan klipekből kiveszik a zenét alól, és csak a, azokat a hangokat vágják alá, amiket éppen csinálnak a klipek szereplői. Kicsit ilyen érzése volt az embernek azoknál a meccseknél, amíg nem kezdte el a, a különböző közvetítések felhasználni közönséghangokat úgy programozva, hogy éppen amelyik csapat támad, vagy, vagy vezet, akkor az ő... Hát a konzertnövetés a sorozatokban. És itt hát hát... a FIFA konzoljátéknak a hangjait implementálták a, a közvetítésekbe vissza, ahol és büszkén nyilatkozta a, a, akkor még az EA Sports-szal, kapcsolatban lévő FIFA játék, nem tudom, fejlesztője, hogy hát most kerülnek vissza a hangok a stadionba, mert ők ugye onnan szedték, ők különböző kamerákkal, vagy mikrofonokkal gyűjtették a, a, a hangszempelöket, amikből fölépítették a, a játékba a hangokat, és hogy most nagyon büszkék arra, hogy vissza tudják szolgáltatni ezeket a
2: hangokat, és azokból lett a, a, a közvetítés. Na igen, a de ez mind. valamennyire válasz az előző kérdésre, hogy... <tos> hogy, hogy, hogy te mondjuk ki tudod szedni a riportert belőle, ebből a hang, az audiósávból, de az már neked is, gondolom, nagyon megmásítja a, a játéktapasztalatát, hogyha, hogyha a közönség is ki van onnan véve. Igen. És ez, és ez arra, arra mutat rá, van ez, a, van ez a régi felosztás, ezen sokat gondolkoztam most idefele jövet hogy azt szokták mondani, hogy a tévét három dolog miatt nézik az emberek, az első az információforrás, a második a szórakozás forrás, a harmadik meg a dráma. De én azon gondolkoztam, hogyha ma egy szóval kéne jellemezni azt, hogy mi az, a, amire fixálódva van a tömegkommunikációs közvetítés, akkor az se nem a szórakoztatás, se nem a dráma lenne, még kevésbé az információ, hanem mindez együtt, és még valami több, amit szerintem legtöbben úgy neveznének, hogy élmény. Valami élményközpontúság az, amit leginkább szerepet játszik, amiben nagyon erőteljes az a, annak az élménynek a biztosítása, annak az illuzórikus élménynek a biztosítása, hogy úgy érez, mint hogyha te magad is ott lennél. Csak amikor egy kihalt stadionban lennél, mintha ott, egyedül, Igen. akkor a dolog nagyon nevetségessé válik. Egyébként erre a, a, a Covid idején a, az NBA volt ö, megint csak a leg, ö, hogy mondjam, leginnovatívabb, azon kevés ligák egyike volt, amelyik nem állt le, csak egy nagyon-nagyon rövid időre, és egy úgynevezett bubble-be, egy bubarékba telepítette az egész playoff-ot Orlandóba, a Disney, Disney World bubble-be, mm. az ottani Disney kalandparkba, és onnan nem, nem mehettek ki a játékosok, hanem egy hónapig nyomniuk kellett. Hát aki kiesett, az távozott a bubbleből. Ez is úgy jól a való világ, vagy mi ez valóság jellegre. És ott, ott viszont odáig mentek, hogy, hogy vetítettek, vagy animáltak közönséget is. Uh. És olyan, hát ilyen nagyon levágós volt, hogy ez nem igazi közönség, akik ott így kalimpálnak, de annyira nem akarták mutatni az üres lelátókat, márpedig hát nem tudsz olyan beállítást csinálni, hogy ne látszódjon a lelátó, Egyébként ez is nagyon fontos sportközvetítésben, hogy, hogy nyilvánvalóan látni kell azt, hogy ott helyben, neked a tévén keresztül látnod kell, hogy ott valakik nézik helyben, és ők nagyon nézik. Szintén, tehát ő is a beállónk, ő is a helyettesünk, vagy implicit nézőnk, a, a nézőknek a tízezrei. Hogyha ők iszonyú jó hangulatban nézik a meccset, akkor mi is egy kicsit jobb hangulatban nézzük a meccset, vagy a kerőket is figyeljük magukat. Na és am, amikor az NBA szembesült ezzel a problémával, és hogy a nézőket elidegeníti az, hogy ilyen, kihalt lelátók előtt pattogtatnak a játékosok, akkor azonnal oda animáltak más meccsekről nézőket, természetesen közösség hangokat is, stb., Azonban, és ez, ez, ez egy nagyon érdekes eset annak, amikor vissza, visszaszól a valós, a, a játékosok, akik játszottak, azok tényleg közönség előtt játszottak értelemszerűen, aminek az a nem várt hatása volt, hogy mindenki sokkal-sokkal jobban dobott. Sokkal jobb dobószázalékkal százalékkal, Mint hogy nem közönség, előtt játszott. nem közönség előtt Igen, igen, bocsánat. Nem közönség előtt, tehát kiiktatódott a közönség, mint zavaró tényező, és megugrott mindenkinek a százaléka ilyen egészen meg. 5-10 százalékkal jobban dobtak, sokkal több pont született, stb. És hát ugye megszűnt a hazai pálya előnye, mert mindenki orlandóban játszott, közönség nélkül, úgyhogy, úgyhogy az is így kiktatódott, És ez a kettő azt okozta, hogy mostanában így megszólaltak olyan hangok, hogy azt a szezont nem lenne szabad hivatalos szezonként elkönyvelni, annyira megváltoztatta magát a sportot az, hogy nem voltak ott jelen a nézők közben ami megint nagyon ö, ö, érdekes fényt vett arra, hogy, hogy, hogy ez az egész konglomerátum, mennyire ilyen ö, sportsaurusszerűen szerűen összefügg a, a nézés, a közvetítés ö, ö, azzal, hogy mi történik a pályán, mennyire nem lehet kikülöníteni ö, pusztán arra, hogy öt ember, öt ember ellen a kosárban, vagy 11-11 ellen a fociban, stb. stb.
1: És hogy a virtuális ö, valóságok, meg ezek a játékok, ö, ö, is hogyan szervesülnek a, a, hát az élő közvetítésbe. Van egy nagyon szórakoztató Twitter fiók football kliséz néven, ami olyan képeket gyűjt valódi foci közvetítésekről, amik tényleg egy az úgy néznek ki, mint egy FIFA konzoljátékból kiszedett kép, és úgy tűnik, hogy így a, a játék esztétikák határozzák meg ezt a, ezeket a Közvetítési kamera
0: beállításokat is. Ami egy jó példa ezekre a technikai újításokra, amik esetleg a mondjuk a videójátékokból bejöhetnek, és talán már erről szójtettünk az első adásunkban is. De hogy a laligában behozták azt a kameratípust, amit a FIFA nevű videojátékból inspirálottak, amikor a pálya szélére kimennek a játékosok a játékban ünnepelni, akkor ott nagyon közelről mutatja őket egy idézőjeles kamera, meg a mögötte lévő idézőjeles operatőr, és nagyon közeli, nagyon szép képek szinte az arcukban vagyunk. És ezt úgy oldották, meg, hogy a pályaszélére raktak egy kamerát, aminek 35 mm-es lencséje volt, szóval a mélységélessége sokkal szebb lett a képnek, sokkal filmesebb lett, és ezek nem a megszokott 25 vagy 30 frame per másodperces képek, amik ugye az emberi szemhez vannak kalibrálva, hanem 60 FPS-es, 60 frame per szekundómos felvételek, amik sokkal inkább ilyen valóságtól elrugaszkodott mutatják ezeket a képeket, és sokkal szebbek, sokkal gazdagabbak, sokkal részletesebbek. De mi szükség volt erre, Csinálták. Mert a videojátékokból, tehát ezt az emberek nagyon szerették, ezt a, ezt a kamerát, azt úgy lehetett látni, hogy, hogy, hogy elkezdtek vágni ez, erre a hogy a való életben is, hogy minél közelebbről lássák a játékosokat, minél inkább lehessen az arcukat látni, amikor mondjuk egy gól szereznek és kimennek oda ünnepelni a pálya szélére. És a COVID-ban ugye erre volt hely, volt lehetőség, és akkor kezdtek el ezekkel szórakozni, hogy. hogy és, és ugye ráadásul ott még ez egy pluszpont volt, hogy akkor hallottal is a játékosokat, amikor kifutottak oda a kamerához, mivel ugye nem volt nézőközönség, ezért közelről lehetett őket látni és hallani is, és egyszerűen, hogy miért volt rá szükség, gazdagabb lett képi világilag az egész közvetítés, meg egy, egy újfajta látásmód is bejött a ja, A játékosok
2: el tudták jól játszani azt, hogy ö, iszonyatosan örülnek annak, extatikusan örülnek annak a hetafének rúgott gólnak, úgy is, hogy nem, ö, 15 ezer uh, részek koló.
0: Hát biztos, hogy nem volt az a, az, a, az a hatás, meg az az öröm, mint ami volt. De hát azért, hogyha néztük meccseket az akkori időszakban, azért lehetett látni, hogy ott is kimentek ünnepelni, ott a cserékkel összeölelkeztek. E, akkor is volt gólöröm, hát persze nem azok az. az levetődnek volt.
2: csúszik a térdén, letépi a mezét, és aztán még háromszor megfett rengés, közben ráugrik az egész csapat. Ezt nehéz reprodukálni, hogyha itt tök nagy csönd van az egész
0: stadionban. Tény, és való biztos, hogy az az intenzitás, az, az nem volt benne, mint ami aztán benne volt volt, mikor visszajöttek a nézők, de, de legalább ez is egy ilyen új nézőpont volt a közvetítésekben, vagy egy ilyen új izgalom. Biztos, hogy nem örülnek annyira. miért hogy legalább? Ez e... miért jó szerinted? Hát, mert akkor tényleg kicsit, amiről a Bobó előbb beszélt, hogy olyan kicsit furcsa volt nézni azokat a foci meccseket ott a teljesen Néma stadionnal, közönség nélkül, és egyszerűen ez talán vissza tudod adni valamit abból az élményből, amikor ott a nézők ott vannak a, a parfonnal mellett közvetlenül, és szinte meg tudják érinteni a játékosokat, amikor kimennek ünnepelni a pályaszélére.
2: szélére. Annyira jó, amit, annyira jó, amit mondasz, mert te is az élményszót használod, amit én bedobtam, mm. és aztán azt mondod, hogy visszaadott neked valamit az, abból az élményből, hogy a nézők szinte meg tudják fogni.
0: Hát, hogy mint, a, ez mint ez a... ott
2: lennék, én is a pálya szélén, és, és
0: olyan vagyok hozzájuk, mintha ott lennék.
2: Igen, na, na, igen,. Erre, erről beszéltem, és ez az, ami nagyon izgal, tehát én, én, én eb- ezen teljesen kívül vagyok, mert én nem, én ne, engem, ez nem, engem ez nem érdekel egyszerűen, mm-hmm. ez, engem nem, en, nekem ez nem élmény, hogy, hogy, hogy együtt örüljek velük, vagy így nem. Ezért van az, hogyha valaki megkérdezi, kinek szurkolok mondjuk az NBA-ben, akkor hát széttárom akarom, hogy igazából nem szurkolok senkinek, hanem érdekel a játék, hogy ez a fajta identifikációs szint, ez, ez nagyon minimálisra van így fogva. Nem megy fel a pulzusom, hogy most bedobja el, vagy nem dobja be, De, és, és a Bobó is, amikor azt mondja, hogy hát leveszi azokat, tehát minimalizálja azokat a tényezőket, amikkel ő egy drámába lenne, vagy egy élmény komplexumba lenne bevonva, akkor valami ilyesmit körvonal. Azt gondolom azért is nézel régebbi meccseket is, mert ott nagy nagyrészt tudod az eredményt, vagy tudod azt, hogy érdemes megnézni azt a meccset, mm. mert az egy különösen érdekes meccs, volt ebből abból, abból, abból a szempontból. Nem az érdekel, hogy most kapj egy adrenalin löketet, most így szerda este, este, tehát nem az a kikapcsolódásod, hogy így Gulsz, és hogy élményt, vagy valami fajta, <coughs> kisebb fajta katarzist élsz meg attól, hogy lő, lőtték volt a kedvenc csapatod, és aztán élményszerűen megélet, hogy majdnem megérinti őt a közönség. Emlékszem el, tehát nem, nem gúnyolódom, én is emlékszem, hogy annak is egy külön feszültsége van, hogy kirohan, veri a melkasát, és a főszurkolók meg itt kapdosnak utána, és ez, ez tényleg van valami... A koncerteken is működik. koncerteken ez. is működik, igen, azt is jó, jó nézni valamiért így, ez antropológiailag érdekes, hogy itt mi, mi történik, az azonosulásnak milyen szintjei történnek, de hogy ez az, amit így ki, azt gondolom te is, mert valami másra vagy kíváncsi, és neked akkor mi az a más, amire kíváncsi vagy? Hát egyrészt
1: igyekszem kiktatni, de azért nem teljesen sikerül, ami, ami, amit nem bánok, tehát hogy van, hogy el tud kapni. Azt hiszem, hogy pártatlanul nézem a meccset, de
2: mi kiderül, hogy valójában szurkolsz valakinek. Igen, 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 hogy
1: az első gólnál azt hirtelen é- 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 kiderül, hogy én örülök titkon, vagy nem örülök, tehát hogy ez működik. Szerintem erre igazán a következő adásban a gumbrex szöveg felől fogunk tudni válaszolni, de előre bocsátva, ő valami összörről beszél, hogy itt egy kettősség működik, amikor sportot néz az ember, van egy ilyen, ez a testi bevonódás élménye, amiről érzése. A Terence, amiről a Terenc Amiről a Terence. beszél. Igazából arról a kettőségről beszél a umbrekt, amit ti most egy kicsit külön képviseltek, de valahogy ez kett, együtt működik a, a sportnézés, mint esztétikai tapasztalatban, hogy, és hogy ezek, ezek valahogy az az érdekes, hogy összefonják egymást, tehát hogy az is, kell nekem, vagy azt is nézem, hogy ú, mekkora lövés volt, meg meg azt a betyár micsoda akció, tehát hogy hogy, hogy ennek a nagyon primer telektesti bevonódása, meg az is kell, hogy hogy ezt mint mint stratégiai párharcot lássam, és hogy a a két edző vajon hogyan reagál egymásnak a a dolgaira, és hogy ez egybe van. Ez a nagyon hát nem nagyon, de intellektuális, meg meg ilyen érzéki befogadás. És valószínűleg ezért nem tudja teljesen helyettesíteni az atletik cikkek olvasása.
2: Nem, abszolút, és bevallom, hogy rám is hatnak azért bizonyos momentumok, csak a csapathoz való identifikáció nincs meg talán annyira. fel tudjuk-e mérni azt, hogy egy olyan történelmi korszakban vagyunk, amikor emberek millióit, köztük minket is sportszauruszként állandóan egy játék vesz körül. És, és hogy fel tudjuk-e hogy vagy belegondolunk-e elég szerabba, hogy ez valószínűleg elég speciális az emberiségnek a teljes történelmében, hogy állandóan egy játék szemlélésének élményszerű megtapasztalásának vagyunk kitéve egy vagy több játék sportoknak, vagy mégiscsak mindenféle sportszauruzizáltság, Mindenféle sportorizáltsággal együtt is játékok, esztetikai elmények, és hogy ez, hogy, hogy ez vajon a mi lelki háztartásunkat, az azonosulhatnékunkat, amiről a Terence beszél, vagy pedig az ilyen, mondjuk most egyszerűen az ilyen logikai igényünket, a kis, azt az igényünket, hogy valami bonyolultság, komplexitás legyen szemlélhető a játéknak az alapvonalaiban, amiről én beszéltem, hogy ezt a kettőt mindenképpen állandóan kielégíti, állandóan biztosít hozzá anyagot, hogy ezeknek a tapasztalatoknak, ezekben a tapasztalatokban részesüljünk. Valószínűleg ez még 50-60 évvel ezelőtt sem volt ebben a formában így meg, hogy, hogy, hogy. hogy állandó zümmögésként meg legyen ez, vagy állandó élményfolyamként folyamként meg legyen ez. És, és az ennél felkínálva most szerintem, vagy az kínálkozik nekünk ettől, kontrasztban az olimpia kapcsán, hogy ott nem annyira ez a fajta kettősség van megmozgatva, mert talán kicsit kisebb az ilyen fajta, tehát mind a kettő, amiről mi itt beszéltünk, most megint félretéve azt, hogy ki az, aki iszonyatosan, szenvedélyesen szurkol az olimpián, hogy a saját nemzete gyűjtse a legtöbb érmet, szerintem kevesebb kevesebben, mint amennyire gondolni szoktuk. Na mindegy, ez spekuláció. De hogy az olimpiákon, mint hogyha még mindig valahogy az emberi teljesítőképességnek az, lenne az, az ünnepe megülve a nagyvilágrekordoknak, az egyéni nagyvilágrekordoknak a helye az olimpia egyfelől, másfelől pedig az emberi testnek az ünnepéje, legalábbis annak van számva sokkal inkább, mint a mint a mindennapi labdajátékok, ahol, ahol magáról a játékról van szó, és kevésbé arról, hogy, hogy, hogy emberi testek feszegetik a saját fajunknak a különböző jellegű teljesítő képességét. És ez az, ami szerintem a Lényi Riefenstahl dokumentum, híres dokumentumfilmétől kezdve, amit az egyik vizsgálati anyagunk, amit a 36-os Müncheni olimpiáról készített, egészen máig, a felpszekig bezárólag érvényesnek tűnik az olimpiára nézve, mit gondoltok erről? Erről az egészről, hogy van-e ilyen kontraszt?
1: Hát nem van, és nem is véletlen, hogy a, a labdasportok nem ö, töltenek be annyira központi szerepet az olimpián, mint, mint ahogy kéne. Mint a mindennapokban. Mint a mindennapokban, igen. Ö, viszont az ilyen klasszikus atlétikai számok, amiket meg a mindennapokban valószínűleg nem követnek annyian, vagy úszó eredmények, azok azok itt az olimpián az előtérbe kerülnek. Úgyhogy ez ez, ez szerintem működik. Ugye ugye, itt úgy úgy készültünk az olimpiákról való beszélgetéshez, hogy hogy két dokumentumfilmet megnéztünk két olimpiáról, az egyik a 36-os, Berlini Olimpia, a másik a 64-es ö, Tokiói, mind a kettő már, már, már fölmerült ö, bennünk, de én a, a, a Lenny Riefenstálos film kapcsán kérdezném, hogy szerintetek az, amit így elgondolunk, a, 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 ahogy a Balázs mondta, hogy az Olimpia az emberi test ünnepe, és ennek a magasztossága, vagy pátosza, amit, amit a Riefenstahl briliánsan mutat, ez onnan, tehát hogy Mennyire van, mennyiben játszik fontos szerepet ez a dokumentumfilm, ami, ami hát filmtörténeti jelentőségű dokumentumfilm, minden top 10-es dokumentumfilmes listán rajta van ebben a, tekintet, vagy ebben a tekintetben, hogy ahogy nézzük az olimpiai híroszokat és testeket? Vagy ez, ez, ez csak egy eleme ennek a lánc Kicsit bonyolultan tettem fel a kérdést, de hogy mennyire ez az alapító film arról, hogy, hogy itt görög szobrokhoz hasonlítjuk az a, a atlétikai, meg, meg, meg egyéb sportolói izomzatokat.
2: Szerintem ebben benne van hogy nagyon sok komoly embernek a szembeni averzióit is magyarázza ez, hogy, hogy nagyon sokan az emberi test megünneplésében valami pogány dolgot látnak, mm. e, a görög maga is pogány, az olimpia is tulajdonképpen egy pogány dolog, nagyon szó szerint nézve ezt az egészet, nem keresztény, hanem görög gondolat, és a keresztény világban ebben a formában egyáltalán nem is létezett 1896-ig, vagy hányig, amíg a modern koré el nem indultak. Ami már talán úgy is értelmezhető lenne, mint a kereszténységnek a visszaszorulása, nem tudom érdekesen lenne így értelmezni. De hogy a válasznak a konkrét része az, hogy, hogy szerintem az volt inkább szükségszerű, hogy a nácik csinálják meg ezt a filmet. Uh-huh. Nácik voltak az elsők, ugye hát ők finanszírozták a bocsánat, hibásan mondtam, nem a müncheni, hanem a berlini olimpiát. Nagyon fontos volt Hitlernek, hogy megszerezze annak a rendezési jogát, ugyanúgy, mint manapság, mindenféle egyéb ilyen ö, ö, véres diktátornak ö, fontos szokott lenni, úgy Hitlernek is az volt, és természetesen ő is ugyanannak szánta, mint a kínai népköztársaság szánya, a mai olimpiákat, hogy a saját ö, nemzetéhez tartozók megdicsőjenek, bizonyítsák, hogy az ő úgynevezett fajuk magasabb rendű, mint az összes többi, ö, de hogy azért volt a kők különösen alkalmasak, mert maga a náci rezsim az ö, általában úgy próbálta magát reprezentálni, vagy beállítani, mint ami valamilyen fok részben nyilván a, a germán ős örökségnek, de másrésztről meg a görögnek valamifajta további vője, és az a neoklasszicista stílus, amiben a saját épületeiket, meg ikonográfiájukat ö, a rúnák mellett ö, megcsinálták, az nagyon erősen támaszkodott ugyanarra az ikonográfiai kincsre, mint amiből maga az olimpia konceptje is kisarjadt.
1: De amikor mi az emberi testet ünnepeljük az elmúlt évek olimpiáin, amikor ezt így viszonyulunk a a közvetítésekhez, akkor tulajdonképpen ebből a hagyományból jövünk Brannáci hát, hagyományból. Hát,
0: Kicsit én azt hiszem, hogy igen. É, én ezt egy picit túlzásnak tartom leginkább azért, mert szerintem a Reefestile film az mindenképp ráerősítette erre, tehát, hogy köze van hozzá, az biztos, de hát nem hiába volt az első újkori, újkori olimpia is Aténban megrendezve 1896-ban, mert azért ez úgy mindig benne volt ez az antik görög, remélem, hogy jó ész számot mondtam, de azt hiszem, hogy... hogy hát szerintem itt,
2: szerintem itt két, két dolog keveredik, bocsánat, csak ezt adtegyem ide hozzá, hogy az egyik a humanista tradíció, ez a, amit az öt karika szimbolizál, és az, hogy itt minden népek leteszik a fegyvert, ugye, tudjuk, uh-huh, uh-huh. emlékszünk rá, hogy a görögöknél is felfüggesztették a háborúskodást az olimpiáknak az idejére, és az egy ilyen nagy humanista öröksége, ugye ebben a korban, a 20. század elején az egész görög klasszika iránti érdeklődés megélkült. Hát igen, az a béke nem tartott sokáig. De de, hogy értitek, hogy hogy ez az egyik fele, hogy, hogy olyankor béke van, meg hogy a játék az felülírja a háborúskodást. Azt hiszem, hogy erre céloz a Terenc, de hogy kiiktathatatlanul benne van az is, hogy viszont a férfias erények fognak ott is dominálni, a legerősebb, legmagasabbra ugrani tudó, legmesszebbre hajítani tudó, legerősebbet ütő, leggyorsabb, és a többi teljesítményelvű alapon a legjobb testek ünnepe lesz az, a legszebb testek ünnepe lesz az, óhatatlanul, és nem véletlen, hogy azok a sportág, úgynevezett sportágok, amik nem voltak olyan látványossá tehetők, és most itt nem csak az ilyen nagyon vicces, hogy benne volt akkoriban még sportágokra gondolok, mint a versírás, hanem, hanem akár mondjuk a klasszikus, akár az öttusára, ami, ami olyan szinten eltakarja a versengő testeket, egyfelől el akarja a testeket, nem olyan, nem olyan szép, egy, nem olyan változatosságában lehet, hogy öt az izomzata, mint egy, egy, egy önálló sportágot űző lehetőleg szinte félmeztelenre vetőztetett aktétának a teste. Másfelől pedig egy öttusázó nem lesz olyan jó minden egyes Tusában, mint ahogyan egy-egy kizárólag a 100 méteres síkfutás vagy a 100 gyorsúszásra készülő test, amelyik tökéletesen fogja tudni azt végrehajtani. És, és itt is az jön vissza, hogy hát hiába mondhatunk szépeket, de hogy mégis az lesz az igazán látványos és ünnepélyes, hogy, hogy valaki négy éven keresztül csak arra az egy sportágra, általában néhány másodpercig vagy percig tartó teljesítményre készül, és abban Megünnepli a saját testének, meg az egész fajnak a testének a nagyszerűségét, és nem az, hogy mondjuk oldalúan, kicsit ebben is, abban is, abban is ö, ügyes.
1: A másik dokumentumfilm viszont szerintem tökéletes a, a, a Riefenstahl mellé tenni. Ö, ha hihetünk a, a erről szóló szakirodalomnak, akkor ez egy kiemelkedő ö, dokumentumfilm, ez a 64-es, Tokiói, és Tokió tényleg. Olimpiád. Tokió olimpiád, és tényleg fantasztikus ez is, ahogy a Riefenstahl film is. Ja, jól
2: emlékszem, hogy mind elérhető a Youtube-on, ugye? Igen, igen. A, Ú, a, aki, aki mondjuk ezek... a
1: Riefenstahl nagyon rossz minőségben, de igen.
2: Igen, a, aki teheti azoknak, ajánljuk, hogy nézzenek, nézzenek belők. Én, 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 tehát én is azt mondom, ezek minden ilyen listán nagyon előkelő helyen vannak, egész filmtörténetet vizsgálva, és ezek le, lenyűgöző látványosságok. És, és, és viszont
1: szembetűnő a különbség is a, a tokiói e, film kapcsán, hogy megvan a pátosza, meg megvan a heroizmusa a dolognak, de ahogy, ahogy ilyen arcközeliket vesz, meg, meg, meg olyan apró moz, mozzanatait a, a sportnak, ami, ami, ami az ünnepnek a banális hétköznapja. Például nagyon szerettem, hogy a súlylökő labdákat hogy gurítják vissza egy ilyen fura fém szerkezettel a, 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 a kiinduló ponthoz, meg a Magas ugró rúd, az hova érkezik bele, arról vannak ilyen képek közelről. Tehát valahogy olyan, olyan pont, pont ennek a, a testkultussal szembe ezek, ezek a banális arc meg 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 tekintetek, meg gurú tárgyak, tárgyak ö, ö, érdekes ellenpontja volt a,
2: a, a Riefenstein filmnek. De miközben van egy költészete is, valószínűleg ezt nagyon nehéz nyug, nem, nyugati szemmel neki tulajdonítani a, a, a japán szellemiségnek, vagy mit mi a hmm. csodának, hogy, hogy van valami, nagyon csúnya fogalmaz, ilyen a haiku költészetre jellemző hangulata annak, ahogyan gurulnak vissza azok a, a súlyok, amiket... Persze, ez gyönyörűek ezek,
1: meg a színei is az egésznek. Csak hogy például több versenyszámlán nem derül ki, hogy kinyer, nyer, meg hogy hova esik, há- hány méter, ugye a Riefenstein-nál azt
0: pontosan tudod követni, hogy együtt tudsz izgulni. És ugye a kommentátorok szerepe, amiről eddig beszéltünk, mm. a Riefenstein film elég stabilan jelen vannak, és mondják ott így németül mi történik, de a Toki olimpiátban ott, ott már egyáltalán nincsenek ennyire fontos szerepben. Hát ott a, mert egy olyan, az egy mind a ketten óriási rendezők,
2: a Riefenstál és az Ichigawa is, de hogy a Japán esetében arról volt szó, hogy mint ő ezt az egész óriási eseményt, az olimpiát egy nagy forgatási terepnek tekintette volna, ami mindenféle nagyon érdekes látványt kínál föl az ő kamerája Igen, számára, Igen. és egyszerűen nem volt hajlandó figyelembe venni a játékok önálló logikáját, <gül> hanem az egészet egy nagy Giga eseménynek tekintette, ahol szabadon garázdálkodhatott. Eben a Riefenstál aki meg minden egyes sportágnak megtalálja a
1: tökéletes beállítását, hogy alulról felülről lassítva, visszafele, hogy, 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 hogy a leg ott ugye
0: a rifestalék nagyon sokat forgattak utólag, Tehát ugye például vannak Ó, az evezéses sportágak, és ott először ugye indulunk, a, amit ma is látunk a közvetítésekbe a folyópar széléről, ahol itt lekövetik a hajókat, vannak távolabbról fölvetek az elebbenő képek, viszont vannak konkrétan olyan snittek, amikor ott ülünk szembe az evezőkkel, és látjuk őket egy méterről, ahogy húzzák aha, az evezőt, aha. és azokat utólag vették föl, Jaj. és aztán vágták össze ezeket a dolgokat. A Toki Olimpiánnál pedig igaz, csak érdekesség, hogy, 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 hogy ez, ezzel pont volt ebből probléma is, hogy ennyire nem az eredményekre koncentrált a film, mert az idézőjeles megrendelő, a japán kormány elégedetlen volt a filmmel, hogy túlságosan művészés és nem, nem meséli el a konkrét történéseket eléggé, és ezért készült is belőle egy átvágott verzió, ami, ami, ami inkább ezekre, ezekre koncentrált.
1: Viszont mi az, ami mind a két filmben a legmegkapóbb vizuális elem, az, az tényleg, amiről beszéltünk a a stadion tele emberrel. Mm. Tehát, hogy az, 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 az fekete-fehérbe is, meg ezzel a nagyon szép színes filmben is talán tényleg a leg... És, és, és ezzel élnek is, tehát minden versenyszám között, tehát a harmadik-negyedik snit, vagy egy kisebb csoportja a tömegnek, vagy a, a tömeg egésze, ami nagyon rámutat arra, és ezt, ezt, ezt is pedzegettük, hogy, hogy a stadion nem csak azt biztosítja, hogy élőben... Ott a nézők, nagyon sok ember tudja nézni a meccset, vagy a atlétikai számot, hanem jól bekamerázható, felvehető és megmutatható maga a nézésnek is ez az aktusa más nézőknek, akik nincsenek ott a világon mindenhol. Talán ugye a politikai felvonul vagy ilyen katonai felvonulások, amik. amik amik mondjuk a Riffenstein életműben fel is bukkannak, amik, amik ilyen ismire képesek lehetnének, de, 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 de azok se valószínűleg ilyen erősek, mint egy kör vagy ovális karéjokba rendeződött meg,
0: Szerintem iszonyú hatása van ennek. Meg az ugye az a Riefestern filmen nagyon érdekes, hogy ott szerintem elképesztően sokat dolgoztak utólag a hangokon, mert ugye nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy akkoriban mindent helyszínen vettek volna föl minden hangot, és ezt nagyon szépen lehet hallani, hogy nagyon figyeltek arra, hogy adott nemzetből származó sportoló, amikor éppen pályára lép, akkor olyan szurkolások vannak bevágva, ami az adott népre jellemző, a riaria Hungáriát azt többször is lehetett hallani, amikor éppen magyar, magyar versenyző volt, és hogy erre nagyon figyeltek, és ezzel nagyon sokat dolgoztak. Ehhez amúgy még mind hozzá kell tenni, hogy azért, azért tudott ez a Riefenstein film ennyire forradalmi, ennyire újító, ennyire technológiailag gavúros lenni, mert hogy a világ összes pénzét belerakták. Tehát egy elképesztő költségvetésből készült, elképesztő technikával, és minden kreatív szabadságot megkapott Riefenstein ahhoz, hogy ott azt csináljon, amit csak akarjon. Film és sporttörténetileg is talán egy, egy érdekes ilyen záró
2: gondolatszerűség lehet az, hogy evidens, hogy ma már ezeket se olyat, mint a olyan, mint, a, mint, a, mint az Icsi film, nem, nem fogunk látni olimpiákról, nem nyúlnak már így hozzá olimpiákhoz, és ö, ilyen önálló műalkotást valószínűleg nem nagyon akarnak belőlük ezen a módon előállítani, aminek valószínűleg köze lehet ahhoz is, hogy, ö, hogy már a világ összes országában sportágokra lebontva, nézhető az olimpia. Tudjuk azt, hogy úgy közvetítik az összes létező versenyszámot élőben, hogy minden ország megvásárolhatja, vagy, vagy kiválaszthatja azokat az aktuális sportágakat, amiket éppen közvetíteni szeretne a napi 18 órán át zajló játékokból, és nyilván mindenki inkább, nem, nem a sportág szerint válogat általában, hanem a saját nemzetének a tagjai szerint, tehát mindenki azt szeretné közvetíteni, ahol éppen verseng egy ö, ö, magyar, vagy timbuktui vagy ö, Litván, vagy mit tudom én. É, és, és hogy emögött e az van, hogy, hogy most arra és meglepően későn 2002-re sikerült az, hogy a világon minden egyes országban közvetítve legyen az olimpia, és nagyon érdekes végignézni azt, hogy milyen lassan haladt ez, hogy 1960-ban még csak 21 ország közvetített, 64-ben már 40, ott egy ugrásszerű előrelépés, 72-ben 98, és aztán Moszkvát kivéve, amikor a bolykott miatt kevesebb ország közvetített, így exponenciálisan növekszik, és 2000, 2000-ben szidni ben akkor már 220 országban látható, és ez most már nem változik csak az szerint, hogy éppen hány országot ismernek el hivatalosan a világon, és abban az az érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen több, több ország közvetített 2000-ben, vagy 96-ban, mint a hány részt vett az olimpián effektíve, mert, mert Vatikán vagy dél sudán vagy Koszovó, meg még néhány ilyen kisebb állam, az nem, nem delegálhatott az olimpiára csapatokat. Koszovó az 2016-ban ö, azt hiszem, ö, ö, mehetett először olimpiára, 2020-ban nyertek először érmet, az biztos. De hogy ö, ezek, ezek mögött viszont az van, ezek mögött az adatok mögött, ö, és ez lenne a, megint így, ö, egy kontraszt a Riefenstahl, meg az Icsigaba filmhez képest, hogy, hogy ennek már nem egy ilyen nemzeti önreprezentáció, a mögöttese, hogy a világon minden közvetítsük az olimpiát, hanem a Természetesen a pénz az óriási biznisz. Ahogyan így növekszik a, a, a közvetítő országoknak a száma, végig lehet követni, hogy másfél millió dolláros ö, tévébevételt ö, rak el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Bizottság 64-ben. Ö, 2012-ben Londonban már több mint két és fél milliárdot, Tokióban pedig már három, három milliárd dollárt ö, kaszáltak. Nyilván ezekben az adatokban nincs benne az infláció nem ugyanannyit ér a pénz, de, de hogy azért látszik az, hogy így az ezerszeresére nőtt a, a, az értéke a közvetítésnek. A hitleréknek nyilván még egyáltalán nem volt ilyen szempont a szemük előtt, amikor a Riefenstált felkérték, hogy készítse el a, a dokumentumfilmet az olimpiáról, hogy, hogy, hogy azzal majd mekkorát fognak tudni kaszálni, mekkora pénzt. És közben meg paradox módon másfelől meg, Ez ez már csak egy ilyen sötét gyanú, hogy hogy igazából viszont így is egy ilyen nacionalista vagy etnicista azonosulhatnék, van erősítve, tehát mindenkinek a, a magyarságának és timbuktuiságának és lehetségének a megélésének az alkalma az olimpia, hogy csak azokat nézi és nagyon szurkoljon az övé, úgynevezett övéinek, míg a Riefenstahl filmét már, azért teljesen függetlenül nézzük attól, hogy mit akartak ezzel a nácik, egy műalkotást nézünk, ami mögé odaértjük, de...
1: Nem egészen, mert amikor, amikor a magyar versenyző dobja a diszkoszt, akkor azért szurkolok neki. 36-ban is. 36-ban is szurkolt. Igen, ez, ez igen. nálam
0: is megvan, igen, Amikor megláttam, hogy azt hiszem egy csáki Baja nevű sportoló nyert aranyat, egy valamilyen számban, és a 64-es filmnézések közben is felelkesültem, mikor a magyarok a foci döntőn megjelentek, és azt meg is nyertük azt a, azt a döntőt. Az a... Erről szerintem, szerintem mindenki el, igen. Ennek van relevanciája, vagy, vagy én ebbe, ebbe a pozitívumokat is meg tudom látni, nem csak a, az esetleges negatívabb részeit ennek a Nacionalizmusnak vagy. Nem tudom, hogy nevezzem. Oké, okay. elfogadom. Nem osztom, de elfogadom. Alright. És bár még nagyon-nagyon sok érdekességet, adatot és sztorit lehetne elmondani ezekben a témákban, de az időnk az lejárt, úgyhogy most búcsúzunk, és azért még egy pár mondatot ejtenék arról, ejtenénk arról, hogy a legközelebbi adásunkban miről is lesz szó, és itt most Bobóhoz fordulok, aki a következő adásunknak a műsorvezetője lesz, akkor miről fogunk beszélgetni, Bobó?
1: A következő részben Hans-Uri Gumbrecht. Két könyvéről fogunk beszélni, ami a magyar kiadásban, a Kiárat kiadó gondozásában egy kötetben jelent meg nemrég. Ez a Szépség a Sportban és a Tömeg a Stadionban című írásai, amik nagyon jó kontrasztanyagai lesznek az eddigi évad témáinak, hiszen Gumbrecht záró kicsit ennek az egész sportkomplexumnak a közvetítettségét, és a sport inherens szépségét, és
0: a sportnézés
1: élőségét tárgyalja.
0: Hát akkor majd ebben a legközelebbi adásban is reméljük, hogy találkozunk a hallgatókkal. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszi, hello! Sziasztok!